0: नमस्कार या व्याख्यानमालेच्या सत्रामध्ये हेरिटेज इंडियाच्या या सत्रामध्ये मी किल्ल्यांबद्दलचं हे चौथं व्याख्यान द्यायला आलेलं आहे मला माहिती आहे की कि किल्ला म्हणजे काय हे आपण पहिल्या याच्यात पाहिलं शिवरायांचे दुर्ग कारण दुसऱ्या याच्यात पाहिलं तिसरा जरा लांबलेला भाग आहे त्यात शिवरायांची दुर्गविज्ञान पाहिलं आता आपला एक पार्श्वभूमी तयार झालेली आहे म्हणजे किल्ल्यांबद्दल काही गोष्टी या आता आपल्याला समजलेल्या आहेत आता हे सगळं जर आपल्याला माहिती असेल त्याची अंदुक का होईना पुसट का होईना कल्पना असेल तर आपल्याला एखादा किल्ला कसा पाहावा कारण बरेच लोक विचारतात अरे तू किल्ल्यावर जातोस तर काय पाहतो आम्ही पण जातो तुलाच ते कुठे तरी काहीतरी दिसत असतं तू नंतर आल्यावर ते असं फुलवून फुलवून सांगतोस की आम आमच्या लक्षात की आपण काही पाहिलंच नाही तू पाहतोच ते काय नेमकं काय तर मी त्यांना म्हणतो की जसं आपण एखाद्या जंगलात जातो अभयारण्यात जातो ते जंगल पाहतो जंगल वाचतो एखाद्या मंदिरामध्ये एखाद्या लेण्यामध्ये आता मंदिराबद्दल डॉक्टर गोबम देगलूरकर डेक्कन कॉलेजचे कुलपती होते काय बराच काळ त्यांचं मंदिर कसे पाहावे असंच एक पुस्तक आहे तसं दुर्दैवाने किल्ला कसा पाहावा याच्याबद्दल फारसं मार्गदर्शनपर लिखाण झालेलं नाही असं मला वाटतं तर काही मंडळींच्या विनंतीवरनं मुद्दाम आपण आज किल्ला कसा पाहावा याच्याबद्दल थोडीशी चर्चा करायचा प्रयत्न करणार आहोत कुठच्याही किल्ल्यावर मग तो भोईकोट असेल तर चालत जावं डोंगरी किल्ला असेल तर डोंगर चढून जावं आणि पाणकोट असेल तर होडीतनं किंवा काय पोह तिकडे पहिलीकडे जाऊन ते किल्ल्यावर जावं काय दिसेल ते पाहन परत घरी यावं याला किल्ला पाहणं नाही म्हणता येणार याला दुर्ग भेट म्हणता येईल पण किल्ला म्हणजे पीपल्स सी दे डोंट ऑब्झर्व असं जे एडिसन म्हणतो तसं आहे की किल्ल्यावर गेल्यानंतर आपण काय दृष्टिकोन ठेवून तो किल्ला पाहायला पाहिजे हे खूप महत्त्वाचं आहे नुसतं भोज्याला हो शिवून येणं आणि मी इतक्या दिवसात इतके, इतके किल्ले केले किंवा मी इतक्या मिनटात तो किल्ला चढून आलो एका दिवसात मी इतक्या वेळा तो किल्ला वर खाली केला या गोष्टींना महत्त्व नाही आहे असं नाही पण किल्ला समजवून घेण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी नाही उपयोगाच्या तर किल्ल्या अभ्यासपूर्वक पाहायला पाहिजे आणि त्याची पार्श्वभूमी आधीच्या भागामध्ये आपण तयार करून घेतलेली आहे ज्या वेळेला आपण एखाद्या किल्ल्यावर जातो त्यावेळेला तो किल्ला आपल्याशी बोलायला लागला पाहिजे तर बोलायला लागला माहिती काही प्रत्येक ठिकाणी लाईट अँड साऊंड कार्यक्रम नसतात तर तो किल्ला आपण अभ्यासदृष्टिकोनातून पाहिला इतर किल्ल्यांशी आपण मनातल्या मनात त्याची तुलना करायचा प्रयत्न केला तर त्या किल्ल्याचं मर्म त्याचं इंगित आपल्याला उग आपल्यापुढे उघडायला लागतं मागच्या काही व्याख्यानांमध्ये आपण समजा तो डोंगरी किल्ला असेल तर किल्ल्यावर येणारी वाट कोणच्या बाजूनी आहे किल्ल्याचा दरवाजा असेल तर तो किती उंचीवर पहिला दरवाजा आहे त्याची रचना कशी आहे गोमुखी आहे का काय काय जे काय आपण सगळं बघितलं आत्तापर्यंत ते बघणं खूप महत्वाचं आहे पण एवढं बघून नाही पुरणार आपलं त्या किल्ल्यांच्या दारांवर बरेच वेळेला काही आकृती कोरलेल्या आहेत शिल्प खोदलेली आहेत ती टू किंवा थ्री डायमेन्शनल चित्र असतात तुम्ही जर कधी एखाद्या किल्ल्यावर गेला तर तिथे खरंच दाराचं इथे बघितलं त्या दरवाज्यावर काही वेळेला अशी कमळं कोरलेली असतात काही वेळेला हत्तीची आकृती कोरलेली दिसते बऱ्याच वेळेला एक वागसिंहासारखा काहीतरी एक प्राणी कोरलेला असतो त्या पन्हाळ्यावर तर त्या प्राण्याला पंख पण दाखवलेले आहेत त्या शरभ म्हणतात त्याला काही ठिकाणी व्याल असतात व्याल म्हणजे शरीर एकाचं आणि चेहरा दुसऱ्याचा त्याला व्याल आकृती असं म्हणतात काही ठिकाणी दोन माना असलेला गरुडासारखा पक्षी काल्पनिक पक्षी असतो तो गंडभेरुंड ज्याला म्हणतात तो कोरलेला असतो फार थोड्या ठिकाणी आहे तो पण असतो गाविलगडावर खूप मोठा जवळजवळ दीड मीटर उंचीचा तो गंडभेरुंड कोरलेला आपल्याला दिसतो शिवनेरी किल्ल्यावर आहे रायगडावर आहे गंडभेरुंड आहे पण गंडभेरुंड आणि शरब याच्यामध्ये फरक आहे शरब हा चतुष्पाद प्राणी आहे आणि गंडभेरुंड हा पक्षी एक दोन्ही काल्पनिकच प्राणी आहेत पण तो आणि ही शक्तीची प्रतीक आहे ज्याने तो किल्ला निर्माण केला बांधला तो मी किती सामर्थ्यवान आहे हे त्या दगडातून त्या दगडाच्या वर कोरलेल्या शिल्पातून बघणाऱ्या माणसाला सांगायचा प्रयत्न करतो आहे कारण एखाद्या भाषेत त्यांनी मजकूर लिहून ठेवला तर ती भाषा ती लिपी आपल्याला येत नसेल तर आपण निरक्षरच असतो पण चित्राच्या माध्यमातनं जर ती दाखवलं तर ते नक्की कळतं त्यामुळे अशा बलवान प्राण्यांची योजना या किल्ल्यांच्या दारांवर बाहेरच्या बाजूला दिसतील अशी केलेली असते त्याला दुर्गद्वार शिल्प दुर्गद्वारशिल्प असं दुर्ग, म्हणतात कधीकधी एकापेक्षा जास्त प्रकारची अशी दुर्गद्वार शिल्पं आपल्याला बघायला मिळतात तुम्ही जर कधी जंजिरा किल्ल्यावर गेलात जंजिरा किल्ल्यावर खूप या दुर्गद्वार शिल्पांच्या दृष्टीने गंमत आहे बरं का तुम्ही ज्या त्या होडीतनं उडी मारून ते ते किल्ल्याच्या दाराच्या बाजूला जायला लागतात त्या पायऱ्या चढून जाता त्यावेळेला उजव्या बाजूच्या बुरजावर आणि डाव्या बाजूच्या बुरुजावर अशी शिल्पं आहेत या उजव्या बाजूचा जो बुरुज आहे त्या बुरुजावर एक चित्र आहे शिल्प आहे एक तो वाघासारखा सिंहासारखा प्राणी आहे हिवस्त्र प्राणी आहे त्याच्या चार पायामध्ये चार हत्ती पकडलेले आहेत त्याच्या तोंडात एक हत्ती पकडलेला आहे आणि त्याच्या शेपटीच्या विळख्यामध्ये एक हत्ती पकडलेला आहे तर इथल्या देशी हिंदू सत्तांचं गजलक्ष्मी किंवा गजवैभव असं ते गजान्तलक्ष्मी शक्तीचं आणि श्रीमंतीचं प्रतीक म्हणून तो हत्ती बऱ्याच ठिकाणी कोरलेला दिसतो आपल्याला ले अनेक लेण्यांमध्ये देवळांमध्ये त्याचं ते प्रतीक आहे गजलक्ष्मीची शिल्पं आपल्याला बघायला मिळतात तर तुमच्या अशा सहा सत्ता एका वेळेला मी चिरडून टाकीन अशी गर्वोक्ती त्या सिद्धीनी त्या शिल्पातनं व्यक्त केलेली आहे म्हणजे आलायत हल्ला करायला पण विचार करा माझी ताकद किती आहे बघा चार पायात चार सत्ता शेपटात आणि तोंडात एक एक अशा सहा सत्तांना मी नमवणारा असा बलिष्ठ इथे सत्ताधीश आहे त्याच्या डाव्या बोलच्या बुरजावर वेगळंच चित्र आहे तो शरभ आणि शरभी आपण म्हणू त्याची मादी असे सुखाने हिंडायला निघालेले आहेत आणि दोन हत्ती एकमेकांशी झुंजत आहेत त्यातनं पण सिद्धी वेगळाच संदेश देऊ इच्छितो तुम्ही बलवान असला तरी आपापसात झुंजताय आणि मी इथे सुखाने राहतो आहे मोठं अर्थपूर्ण वक्तव्य किंवा शिल्पव्य त्या सिद्धीने तिथे दाखवलं आणि तो झंजिरा कधीच कोणालाच जिंकता आला नाही पंधराशे ते तीस जानेवारी एकोणीसशे एवढा प्रदीर्घ काळ हा किल्ला सिद्धीकडेच राहिला होता स्वतंत्र हिंदुस्थानातनंतर तो विलीन केला गेला तर एखाद्या किल्ल्याच्या दाराकडे गेलं आपण आणि बघितलं की लक्षात येतं की कि हा किती प्रबळ आहे तुम्ही जर जुन्नर हे जे गाव आहे ना या जुन्नरच्या शेजारी शिवनेरी किल्ला आहे बलाढ्य किल्ला आहे जुन्नर गावात एक गढी आहे आणि त्या पूर्ण गावाला एक तटबंदी होती त्याची दक्षिण दिशेची जी, जी, जी तटबंदी आहे त्या तटबंदीवर असंच एक चित्र कोरलेलं आहे तो शरभच आहे त्या शरभाच्या वाघ म्हणू तिथले लोक त्याला वाघ म्हणतात वाघ तिथे त्याच्या पाठीवर एक पोपट बसलेला आहे आणि त्या पोपटाच्या समोर एक चांदणी दाखवलेली आहे या त्या मग ती जुन्नर किल्ल्याच्या म्हणजे ग्रामदुर्ग त्याच्या तटबंदीच्या दारावर दक्षिण विषीवर येते काय सांगतोय तो, तो हो सत्ताधीश की इथे वाघसिंहासारखे पराक्रमी लोक राहतात शुकासारखे पूर्ण वैराग्यजाचे वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचे असं आपल्याकडे म्हटलेलं आहे तर शुक शुक शुकाचार्य शुका जे होते तसे पंडित या गावात राहतात आणि त्यांच्या शक्तीच्या आणि तेजाचा वैभवाचं हे चांदणी प्रतीक आहे असं त्या शिल्पांना तो सांगायचा प्रयत्न करतोय आपण जे वेशीतलं फक्त पलीकडे जातो चला पण जा असं जर आपण नीट बघत नाही गेलं ना। किंवा बघितलंय त्याचा अर्थ ती त्या क्षणी नाही कळणार आपल्याला ज्यांना कळतं त्यांना दाखवलं ते त्या चित्र हल्ली फोटो काढणं खूप सोपं झालेलं आहे ते ज्युमिंग बिमिंग करून जर तुम्ही एक काही इंचावरनं फोटो काढू शकता इतकं ते चांगलं हल्ली तंत्र झालेलं आहे त्यामुळे तुम्हाला त्या शिल्पाचे चांगल्यात चांगले फोटो काढून तज्ज्ञांना जर तुम्ही दाखवले तर तुम्हाला त्याचे ते अर्थ सांगतील मग मी शिवनेरीचा उल्लेख केला तर शिवनेरी किंवा प्रतापगडचा जो शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याच्या शेजारचा जो दिंडी आहे राजदिंडी म्हणतात त्याला तर त्या ह्या शिवनेरीच्या तिसऱ्या दरवाज्यावर त्या शरभाच्या उजव्या पायाच्याजवळ एक आकृती कोरलेली आहे घोरपडीची आकृती आहे ती तशी त्या राजदिंडी प्रतापगडावरच्या राजदिंडीवर घोरपड कोरलेली आहे घोरपड ही डोंगरी किल्ल्यांवर सत्ता असलेल्याचं म्हणजे इतक्या चिवटपणे आम्ही ते किल्ले आमच्याकडे राखून ठेवू असं दाखवणारं ते शिल्प आहे तर या शिल्पांना अर्थ असतात उगाच आपला वेळ जात नाही म्हणून तिथे काहीतरी कोरलं आहे असं नसतं ते तर किल्ला पाहताना किल्ल्याच्या दारापासनं सुरुवात करावी लागते आपल्याला तिथेच बऱ्याच वेळेला किंवा काही वेळेला तिथे काही अक्षरं कोरलेली आपल्याला दिसतात तुम्ही जर सज्जनगडावर गेलात तर पहिलं छत्रपती शिवाजी प्रवेशद्वार दुसरं समर्थ रामदास स्वामी प्रवेशद्वार त्या दारात आत गेलात की समोरच्या बाजूला एक शिलालेख दिसतो तिथे जी मंडळी त्या सज्जनगडची व्यवस्था करतात त्यांनी त्या तो फारसीमधला शिलालेख आहे आणि त्या शिलालेखाचा अर्थ मराठीमध्ये तिथे रंगवून घेतला आहे मग इथे शि शिलालेखात काय म्हटलं आहे हे त्यांनी सांगितलं आहे तुम्ही जर कधी रोहिड्याला गेलात रोहिडा विचित्रगड त्या रोहिड्यावर तिसरा जो दरवाजा आहे मोठा आहे दरवाजा तो त्याच्यात दोन बाजूला दोन हत्तीची शिल्पं आहेत अर्धव्यक्त आहेत म्हणजे पूर्ण हत्ती नाही आहे अर्धाच हत्ती तिथे दाखवतो आहे आणि त्याचे तिथे शिलालेख आहेत इकडचा फारसीमध्ये आणि इकडचं मराठीत आहे तसंच भाषांतर आहे ते अगदी शब्दशहा भाषांतर नाही आहे पण काय सांगायचं आहे ते त्यातच त्यात लिहिलेलं आहे तर किल्ल्यांवर जर शिलालेख असतील गायणा नावाचा जो किल्ला आहे नाशिकमध्ये त्याच्यावर चाळीस बेचाळीस शिलालेख आहेत साल्हेर किल्ला सात आठ शिलालेख आहेत त्या शिलालेखांचा सगळ्यांना सगळ्यांचा अर्थ आपल्याला कर नाही कळत कारण बऱ्याच वेळा ते देवनागरीमध्ये मराठीत लिहिलेले नसतात मराठी ही भाषा आहे देवनागरी ही लिपी आहे क्वचित कुठे मोडीतली पण अक्षरं आपल्याला कोरलेली दिसतात अगदी क्वचित म्हणजे रामगड नावाचा जो किल्ला आहे कोकणातला तिथे सात तोफा उलट्या पुरून ठेवल्या आहेत तो तो किल्ला एक तिथे खूप अघोरी मारुती अघोरी गणपतीची पण मूर्ती आहे तंत्रविद्येतली मूर्ती आहे तिथे आपल्याला वेगळ्या तऱ्हेचं एक शिलालेख किंवा शिलालेखाचा दगड त्यात ब्राह्मी लिपीतली अक्षर आहे म्हणजे जी अशोकाचे शिलालेख ज्या लिपीत कोरलेले आहेत ते तर आता मला सुदैवाने ब्राह्मी कळत असल्यामुळे मला ते कळलं काय ते मध्यंतरी एका व्यक्तींनी एका संशोधकाने सिंहगडावरच्या एका गुहेमध्ये एक ब्राह्मी अक्षर शोधून काढलेलं आहे अशा म्हणजे ब्राह्मी लिपीमध्ये ते असू शकतात फारसीमध्ये असू शकतात आता फारसी उर्दू अरबी या सगळ्यांची ती अशी आपसव्य लिपी आहे उजवीकडून डावीकडे लिहित जाण्याची लिपी आहे शिवनेरीवर काही शिलालेखा आहेत असे ज्याला कमान टाकं म्हणतात त्या दोन बाजूला दोन मिणार आहेत त्या कमान टाक्यावर दोन बाजूला दोन शिलालेखा आहेत आणि वर एक चौथरा आहे त्या चौथाऱ्यावाला अशी घुमटी आहे त्या घुमटीच्या कमानीवर काही लेख आहेत तर मी एका जुन्नरमधल्याच एका व्यक्तीला घेऊन गेलो त्याला ते फारसी आर बी वाचता येतं त्याला म्हटलं चल ते मला वाचून दाखव फोटो काढला ते झूम मळे ते कर दाखवतं तो म्हटलं हे नाही वाचता येत मला म्हटलं तुला येतं ना ती लिपी तो म्हटलं ही आमची जुनी लिपी आहे जशी आपली मोडी आपल्याला मराठीची लिपी होती ती आपल्याला वाचता येत नाही म्हणजे संशोधका नाही येते तसं त्या जुन्या लिपीमध्ये लिपी ते लिहिल्यामुळे सगळे नाही सांगता येत काही ठिकाणी गुजरातीत शिलालेख आहेत गुजरातीची लिपी आपल्या जवळची आहे रेवदांड्यासारखा किल्ला वसईसारखा किल्ला तिथे पोर्तुगीज भाषे आहेत लॅटिन भाषेमध्ये शिलालेख आहेत काही किल्ल्यांवर इंग्लिशमध्ये शिलालेख आहेत खादेरी किल्ल्यावर एक शिलालेख आहे इंग्लिशमधला शिलालेख आहे तर ज्या अर्थी या लिपीत ते लिहिलेलं आहे त्या भाषेत ते लिहिलेलं आहे त्याअरती त्या धर्माचे त्या भाषेचे ती लिपी येणारे लोक इथे राहत असले पाहिजेत म्हणून त्याने त्या याच्यात लिहिलं तर किल्ल्या जर त्याचे शिलालेख असतील तर तो, तो शिलालेखाच्या मार्फत आपल्याशी बोलत असतो हा एक कोणतरी राज्यकर्ता होता त्यांनी अमुक अमुक गोष्ट केली आणि ती अमुक अमुक सालामध्ये केली असं आपल्या त्यातनं कळतं त्यामुळे काहीतरी कोरलायचाला पुढे असं केलं तर मग किल्ला पाहणं होणार नाही ती दुर्गला भोज्यासारखं शिवनाल्यासारखं होईल तर तुम्ही किल्ला पाहायला जाताना या सगळ्या लिपी आणि भाषा येत असतील तर फारच छान तुमच्या गटातल्या कोणाला येत असेल तर आणखीन छान नसेल तर त्याचा उत्कृष्ट फोटो काढून आणि मला तर नेहमी असं वाटतं की या काही शे किल्ल्यांवर काही शे शिलालेख आहेत मग असं सांगितलं गाळण्यावर चार चाळीसपेक्षा जास्त शिलालेख आहे रायगडावर चार पाच शिलालेख आहेत तर या सगळ्यांचं एक एकत्रित जर पुस्तक करता आलं त्या शिलालेखाचा फोटो त्या शिलालेखाचं काय त्याच्यात लिहिलेलं आहे ते भाषेत कारण दगडातली काही अक्षरं तुटू शकतात जे झिजू शकतात ते त्याचा लिप्यांतर फारसीतनं देवनागरीमध्ये आणि त्याचं काय त्या मर्म आहे त्याचं काय म्हटलं आहे त्या शिलालेखात नेमकं असं तीन चार पानं एका शिलालेखासाठी वापरून किंवा दोन पानामध्ये वर खाली असं करून जर महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांवरील शिलालेख असा जर एक प्रकल्प कोणी घेतला त्याला ती आय सी एच आरचं म्हणजे इंडियन काउन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्चची ग्रँट पण मिळू शकेल संशोधनासाठी फक्त आता मला माझ्या वयाच्या सत्तरीनंतर हे सगळे किल्ले परत पाहणं परत ते फोटो घेऊन ते सगळं अभ्यासाला ना माल नाही जमणार आता तुमच्यासारख्या तरुण मुलांनीच ते काहीतरी करायला पाहिजे कारण महाराष्ट्रातल्या देवळांवरच्या काही विरगळांवरच्या शिलालेखांवर विभी कोलत्यांचं एक पुस्तक आहे डॉक्टर देवांचं शांभा देवांचं एक पुस्तक आहे शिलालेखांवर तसं महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांवर असणारे शिलालेख अनेक भाषा तज्ज्ञ लागतील अनेक लिपी तज्ज्ञ लागतील काही लेखाचे उलटसुलट अर्थ होऊ शकतात त्याचा एक रायगडाबद्दल ज्यावेळा मी बोलेन त्यावेळेला तिथल्या रायगडाच्या शि मोठ्या शिलालेखाबद्दल मी बोलेन आणि पाचरच्या कोटावर जो शिलालेख होता औरंगजेबाने बसवलेला त्याच्याबद्दलही मी त्यावेळेला तपशिलांनी बोलीन पण किल्ला पाहायचा म्हणजे तिथले शिलालेख वाचायचा प्रयत्न करायचा आपल्याला वाचायला येत नसेल तर ज्यांना येतं त्यांच्याकडनं ते समजावून घ्यायचं आणि त्याचं टाचण कुठेतरी प्रकाशित करायचं म्हणजे इतर लोकांना पण ते आपोआप कळायला लागेल दुसरी गोष्ट शिवाजी महाराजांनी दुर्गनिर्मितीत केलेले वैज्ञानिक प्रयोग याच्याबद्दल आपण माहिती घेतली होती तसं त्या किल्ल्यावर काही दिसतंय का आपल्याला किल्ल्याला एकच दार आहे का अनेक दार आहेत म्हणजे रामचंद्रपंत आमात्यानी जे आज्ञापत्र लिहिलं आहे त्यात त्यांनी असं म्हटलं आहे किल्ल्यास एक दरवाजा हे तर अयब अयब म्हणजे गैरसोयीचं आणि म्हणून तर देवगिरीवर रामचंद्र देव यादव हा कोणला गेला त्याला बाहेर पडता येत नव्हतं कारण बाहेर लढऊ अल्लाउद्दीन खिलीचं सैन्य होतं वर त्याच्याकडे फारसं सैन्य नव्हतं आणि त्या किल्ल्याला एकच दरवाजा होता तर दुसऱ्या कुठल्या तरी चोर वाट्यांनी पळून जाणं हे त्याला जमलं नाही शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या प्रत्येक किल्ल्याला किमान दोन दार आणि त्यातनं जाता येईल ती काही नेहमी वापरायची जा दारं असतील असंही नाही बोलल्यानंतर रायगडचा महादरवाजा आणि वाघ दरवाजा वाघ दरवाज्यावरनं निसटून जाता येईल जीवाच्या करारानेच पण जाता येऊ शकेल अशी व्यवस्था आहे तर पण त्या किल्ल्याचे बुरूज आपल्याला बाहे आपण किल्ले चिरलेलो पण नाही अजून बाहेरच आहोत तुम्ही जर एखाद्या देशी सत्तानी बांधलेल्या किल्ल्याकडे बघितलं ते बुरूज गोल आहेत तुम्ही जे हे आफ्रिकन लोकांनी बांधलेल्या किल्ल्याचे बुरुज पाहिले तर त्याला असे ठराविक उंचीनंतर असे कंगोरे आहेत त्या बुरजावर अशी एक ग दगडाची छोटीशी रांग थोडी पुढे डोकावलेली असं ते मजला असल्यासारखं ते दिसतं तिथे ते पोकळ असतात बुरुज तुम्ही जर नळदुर्गसारखा किल्ला पाहिला मोठा प्रचंड बलाढ्य भुईकोट आहे त्याच्या एक नवबुरुज त्याला म्हणतात नऊ पाकळ्या असलेला तो बुरुज आहे तर इतर बुरुजांपेक्षा तो खूप वेगळा तसं का बी ते आपल्याला आत्ता नाही वेळ नाही तेवढा आपल्याकडे पण ते माझा आता तो म्हणून एक पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये त्याची बरीच मी गोष्टी लिहिलेल्या आहेत तुम्ही जर तेरेखोलचा किल्ला पाहायला गेलात किंवा गोव्यातला आग्वादसारखा किल्ला पाहायला गेलात तर त्या किल्ल्याचे जे बुरुज आहेत ते चौकोनी किंवा त्रिकोणी आहेत मुंबईच्या त्या सेंट फोर जॉर्ज सॉरी फोर्ट सेंट जॉर्ज त्या किल्ल्याचेही बुरुज चौकोनी आहेत पण दोन बुरुजांमध्ये फरक आहे ब्रिटिशांनी जे किल्ले बांधलेले आहेत त्यांचे भिंतीसारखे उभे असे ते बुरुज आणि तट आहेत पोर्तुगीजांनी बांधलेल्या किल्ल्यांमध्ये त्रिकोणी किंवा चौकोनी ते जे बुरुज असतील त्याला असा ढाळ दिलेला म्हणजे खाली रुंद आणि वर अरुंद तट पण तसाच आहे त्याला एक उतार आहे आणि तो उतार इतका अवघड आहे की त्याच्यावरनं चढून जाता येणार नाही तर किल्ले गोलबुरुज नसतील तर बहुसंख्य आणि ते चौकोनी असतील तर बहुसंख्य वेळेला ते किल्ले पाश्चात्य लोकांनी बांधलेले आहेत असं आपल्याला अंदाज करता येतो तो आहे का नाही ते नंतर अभ्यासाचा भाग आहे पण किल्ला बाहेरनं बघ म्हणजे वसईच्या किल्ल्याचे तुम्ही बुरुज बघा बाहेरनं ते असे ढाळ लिहिलेले बुरुज आहेत चौकोनी आहेत दोन त्रिकोणी आहेत कल्याण आणि तो दुसरा बुरुज आहे ते त्रिकोणी आहेत पण असे वेगळ्या शनिवारवाडीचे बुरुज हे अष्टकोणी आहेत द्वादश कोणी काही बुरुज आपल्याला बघायला मिळतात तर या बुरुजांच्या बांधणीवरनं त्या किल्ल्याच्या बांधणीचा काळ आपल्याला अंदाज करता येतो एखाद्या किल्ल्याच्या तटबंदीमध्ये जे बुरुज असतात त्या बुरुजांमध्ये अंतर किती आहे शेजार शेजारच्या दोन बुरुजांमध्ये आंतर किती आहे ह्याच्यावर त्यावेळेची कोणची युद्धसामग्री लढायला वापरली होती याचा अंदाज करता येतो अगदी पहिल्यांदा माणूस फक्त दगड फेकून मारत होता दगड फेकून लागण्याचे जे अंतर आहे हे काय पाच सात किलोमीटर असणार नाही ना पाच सातशे फूट पण असणार नाही कदाचित त्या त्या दोन बुरजांच्या मधबरोबर मधला जो भाग येईल तो त्या दगडफेकीच्यापेक्षा कमी असला पाहिजे ज्या वेळेला मंडळी भाला घेऊन फेकून मारायला लागली त्या ती फेक वाढली त्यामुळे दोन बुरजातलं अंतर आणखीन वाढवलं जमलं ज्यावेळेला ते धनुष्यबाण वापरायला लागले तेव्हा ते आणखीन वाढलं ज्यावेळेला बंदुका वापरायला लागले तेव्हा ते अंतर आणखीन वाढलेलं आपल्याला दिसतं त्यामुळे इव्होल्युशन ऑफ वेपनरी म्हणजे शस्त्रास्त्रांची उत्क्रांती आणि दुर्गबांधणी याचा एक संदर्भ सं आपल्याला सांगड घालता येते किल्ल्याच्या आत जायच्या आधीही आपल्याला सगळं कळू शकतं ते शिवनिर्मिती आहे की नाही दुर्ग ते आपल्या ते माग मागच्या वेळा बघितलं आपण ते कडे उजव्या हाताला ती तटबंदी असल्यामु आता एखाद्या किल्ल्यामध्ये आपण दाराच्या इथे आलो त्या पायऱ्या कशा आहेत कमी जास्त उंचीच्या आहेत का कमी जास्त लांबी रुंदीच्या आहेत का दोन बुरजांमधलं अंतर किती आहे याच्यावरनंही त्याचा कालखंड आपल्याला अंदाज करता येतो किल्ल्यात आत गेलं शिलालेख शिल्प सगळं पाहून आपण आत गेलो की सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तिथे असणारं पाणी हे पाणी वेगवेगळ्या वेग काळात वेगवेगळ्या वेग पद्धतीने साठवायच्या गोष्टी आहेत तर या संदर्भात माझ्या त्या शिवरायांचे दुर्गविज्ञान किंवा अथवा तो दुर्ग जिन्यासामध्ये आहे ओहापोह केलेला एखादा कडा असेल आणि त्या किंवा डोंगर उतार असेल हा असा डोंगर उतार आहे आणि या इथे मला टाकं फार उतरणं असा खूप मोठा नाही असा उत उतरणीचा भाग आहे तर इथे मला टाकं खोदायचं आहे असं जर वाटलं प्राचीन काळामध्ये तर ते असं लांबट चर काढल्यासारखं ते खाली टाकं केलं खोदत जातील नंतर ते आडवं खोदत जातात तुम्ही जर ज्याला घोड्याची पागा सिंहगडवर म्हणतात किंवा शिवनेरीवरचं गंगा जमुना टाकं किंवा रायगडावरचं एक टाकं अशा अनेक ठिकाणी किंवा सिंहगडावर अशा अनेक टाकी आहेत की जिथे हे असं वर्ण खाली खोल खरत क खत गेले आणि नंतर आडवं खणत गेले तर याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये जी भूरचना आहे म्हणजे जिओलॉजिकल मेकअप आहे त्याच्यामध्ये या लाभाचे थर जे एकानंतर एक आहेत का बऱ्याच काही शे काही हजार वर्षांनी ते आलेले आहेत तर काही ठिकाणी आपल्याला त्या डोंगराचे कळपे उभे तुटलेले दिसतात प त्याचा कळपात तुटतो आणि तो खाली पडतो काही ठिकाणी जर असे तिरके आहेत तर या दोन वेगळ्या तऱ्हेचे हे आहेत सगळे पाषाणच म्हणजे बेसाल्टिक फ्लोच आहेत ते बेसाल्टिक दगडच आहेत तर हे जे कळपे तुटणारे जे हे आहेत तिथे जो दगड आहे तो वेगळा आहे तो त्याच्यात बारीक बारीक फ्रॅक्चर फ्रॅक्चर याचा अर्थ अगदी केस जाणार नाही इतक्या बारीक अशा क्रॅक्स असतात त्यामुळे त्यातनं पाणी झिरपतं आणि जिथे असं तिरकी झीज झाली असं डोंगराची सिंहगडाकडे पाहिलं तर दोन्ही दिसतं आपल्याला तर तिथे तिरका जो झीज होते तिथे तो जलाभेद्य खडक आहे पाणी नाही पाजरून जात त्यातनं सिंहगडासारख्या ठिकाणी किंवा मुल्हेरवरचं जे मोती टाकं आहे शिवनेरीवरचं गंगा जमुना टाकं आहे अशा अनेक ठिकाणी या दोघांचं जॉईंट ज्या ठिकाणी आहे असं व्हर्टिकल आणि हे या इथेच टाकी खोदलेली आहेत त्यामुळे काय झालं ते, का ते व्हर्टिकली खाली गेले म्हणजे याच्यात साचणारं पाणी झिरपून जाणार नाही आणि असं आडवं केल्यामुळे यातनं जे झिरपा आहे तो त्या टाक्यामध्ये जमा करता येतो ते खूप लांबपर्यंत खोदत गेलेले असतात ते सगळे छप्पर खाली पडेल अशी भीती म्हणून खांब सोडलेले असतात नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की असे खांब सोडायची काही गरज नाही त्यामुळे नंतरच्या काळामध्ये बिनखांबवाली टाकी बघायला मिळतात बहमनी कालखंडामध्ये मध्ययुगाच्या सुरुवातीला आपण म्हणू अकरावं बारावं तेरावं शतक असं म्हण म्हणू त्या काळामध्ये आपण हौद बांधतो तशा तऱ्हेची जमीन पृष्ठालगत हौदासारखी ती टाकी खोदलेली आहेत आणि तिथे पाणी आणून सोडलेलं आहे तुम्ही जर अंकाई किल्ले अंकाई टंकाई मनमाडजवळचे किल्ले आहेत अंकाईवर गेलात तर अनेक हौद आहेत असे हौदासारखीच टाकी आहेत आणि तिथे गमल अशी अंकाई चढायला सुरुवात केली जस्ट आपण त्या खिंडीत नाही एक उजव्याला टंकाई डावजला अंकाई तर चढायला सुरुवात केली की अशी एक चारी तगडातनं म्हणजे गटारासारखं अशी चारी आणून त्या हौदामध्ये सोडलेली आहे या डोंगरावर पडणारं सगळं पाणी त्या चारीतून त्या हौद्यात येईल कारण त्या भागात पाऊस कमी पडतो त्यामुळे पाणी जमावणं हे खूप महत्त्वाचं आहे ते तिथे आपल्याला बघायला मिळतं म्हणजे जलव्यवस्था कशी कशी काही काही किल्ल्यांवर व टाक्यांची रांग असते म्हणजे आता चावंडला तुम्ही गेलात तर सात आठ टाकी ती एकत्र आहे त्यांची सगळ्यांची जलपातळी वेगळीवेगळी आहे पण एका विशिष्ट पातळीनंतर एका टाक्यातलं पाणी दुसऱ्या टाक्यात जाईल यासाठी भोग पाडलेलं आहे आणि मग याच्यातलं पाणी याच्यात जातं मग त्याच्या खालचं जात अशी ती टाकी भरत जातात कुलंग आलंग मदन कुलंग त्यातला कुलंग किंवा विसापूर लोगड विसापूरमधला विसापूर तिथे छोटे छोटी धरणं बांधली आहेत म्हणजे बंधारे आहेत म्हणजे लघुपाठ बंधारा आपण म्हणू जे झिरप्याचे आहेत म्हणजे ते पाणी पाजरून जाण्याचं आहेत ते आजूबाजूच्या विहिरींना मिळू शकतं पाणी ते तर अशा तऱ्हेची रचना केली आहे का हे आपण बघू शकतो त्यानंतर किल्ल्यावर गेल्यानंतर तिथे टाकी किती आहेत विहिरी आहेत का आड आहेत का आड म्हणजे छोट्या विहिरीत चौकोनी असतात बहुतेक काल किल्ली लांबट पण असतात असे ते आठ असतात मोठी असली की विहीर असते काही त्याचा मल्हारगड महाराष्ट्रात बांधला गेला शेवटचा किल्ला त्याच्यावर बारव आहे म्हणजे टप्प्याटप्प्यानी चारी बाजूनी त्या मधल्या पाण्याच्या याच्याकडे ये उतरता येतं अशी काही सोय आहे का किंवा शिवनिर्मित किल्ल्यांवर जे तलाव बघायला मिळतात मग रायगडवरचा गंगासागर आहे हत्ती तलाव आहे काळा हौद आहे अनेक ते जे सगळे त तलाव आहेत तिथे कोळींब तलाव आहे तर त्या तलावांची रचना पण खूप वेगळी आहे तिथनं पाणी झिरपून जाऊ नये म्हणून व्यवस्था केलेली आहे तर असे तलाव किती आहेत एक साधा अंदाज सांगतो रायगडावर रायगड राजधानी आहे बारा कोटी लिटर पाणी साचवता येईल अशी तिथे जलव्यवस्था आहे म्हणजे दोन वर्ष पाऊस पडला नाही तरी तो किल्ला लढवता येईल पाण्या पाणी असल्यामुळे तर तिथे पाणी साठवायची जर जागा जास्त असतील तर तिथे किल्ल्यावर वस्ती जास्त असली पाहिजे कारण पाण्याचा खर्च जास्त आहे हे सातमाळ्यामधला जो इंद्राई किल्ला आहे किती तिथे तलाव बांधलेले आहेत किती ठिकाणी ती खोदीव टाकी आहेत हावदासारखी खांब सोडलेली आहे याचा अर्थ इंद्राई किल्ला महत्त्वाचा होता त्यानंतर आपण बघू शकतो किल्ल्यांवर राहायच्या ज्या जागा आहेत त्याची ज्योतीस फक्त शिल्लक आहेत ती ज्योती साधारणपणे आपण त्याची मोजमापं घेतली अंदाज घेतला तर दहा बाय दहाच्या खोलीत किती माणसं राहू शकतात दोन तीन चार मग या वास्तूंच्या दृष्टीने किती माणसं राहू शकतील आणि एका माणसाला एका दिवसाला दीडशे लिटर याप्रमाणे त्या माणसांना किती पाणी लागेल तेवढं पाणी इथे आहे का म्हणजे पाण्याची उपलब्धता आणि जागेची उपलब्धता यांचं गणित करून आपल्याला किल्ल्यावर वस्ती किती असेल कायमची अडचणीच्या वेळे युद्धाच्या वेळेस जास्तच असतील पण असा अंदाज आपल्याला करता येतो त्यासाठी त्यादृष्टीने आपण त्या किल्ल्यावर पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं या किल्ल्यांवर मग अशा वाटांबद्दल बोललो तर हे जे खोदकाम करून टाकी खोदलेली आहे त्याच लोकांनी काही वेळे आता मदनगड आहे किंवा आपला इथे केंजर किल्ला आहे केंजळा वाईजवळचा केंजळगड तिथे दगडात खोदून त्या पायवाटावर नेलेले आहेत तर या हे एवढं काम करण्यासाठी खूप वेळ लागला असणार आणि त्यांची रुंदी कमी आहे का रुंदी खूप आहे केंजळला खूप रुंद पायऱ्या आहेत याचा अर्थ बऱ्याच लोकांची जाई तिथेवर आहे म्हणजे तो महत्त्वाचा किल्ला आहे ती वाट अरुंद आहे ठीक आहे हरिहर म्हणजे हर्षगड अरुंद वाट आहे किंवा तोच त्याचा प्रोटेक्शनचा भाग आहे एक माणूस तो स येणाऱ्या सगळ्या लोकांवर नियंत्रण करू शकतो अशी काही युक्ती वापरलेली आहे का ती दिसते आहे का तिथे काही चोरमार्ग आहेत का म्हणजे आता देवगिरीचा किल्ला त्या अंधारीतून जाताना ती तीन चार ठिकाणी अशा वेगळ्याच वाटा आहेत त्यांना वाराबिरा येतो माणूस पटकन त्या बाजूला जातो तो त्या प खंदकात घसरून पडेल अशा काही व्यवस्था तिने केली आहेत गडावर दैवतं कोणची आहेत देव कोणकोणचे आहेत बहुतेक ठिकाणी शिव आहे अष्टभुजा महिषासूर मर्दिनी दुर्गा असते काही ठिकाणी गणपती आहे बऱ्याच ठिकाणी हनुमान आहेत तर रायगडावर जवळ सात आठ हनुमानाच्या मूर्ती आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत काही आता त्या उत्खननात सापडलेल्या आहेत पण आहेत मारुतीच्या मूर्ती आहेत हा शक्तीचं प्रतीक आहे तिथे कमरेवर हात ठेवून उभा असलेल्या विठ्ठलाची मूर्ती नाही बघायला मिळणार कारण तो निशस्त्र देव आहे लढाऊ लोकांना प्रेरणा मिळण्यासाठी लढाऊच दैवता हवीत त्याप्रमाणे हे देव तिथे आहेत शंकर हा तर संहाराचा देव आहे अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी त्या महिषासुराला मारते मारुतीचा पराक्रम आहे अशी दैवत तिथे असतात त्यानंतर आता राजगडा राजगडाबद्दल ज्यावेळेला आपण बोलू त्यावेळेला त्याच्याबद्दल बोलेन त्याची जी संजीवनी माची आहे हा शिवाजी महाराजांच्या दुर्ग स्थापत्यातला एक अप्रतिम आविष्कार आहे ती दुहेरी वक्र रेषांकी नाळयुक्त तटबंदी चिलखती बुरुज हे सगळं अभ्यासण्याजोग हो आहे पण आपण जर डोळे उडी ठेवून पाहिलंच नाही गेलो बरोबरच्या बरोबर जाऊन तिथे गाणी म्हणत बसलो भेंड्या खेळत बसलो काय नेलाय ते खात बसलो काय नेऊ नाही आहेत पण वाद्य नेऊन ते वाद्य वाजवत बसलो तिथे ख खडू कोळसा विटकरीने काहीतरी लिहित बसलो तर मग आपल्या दुर्गभेटीला काही अर्थ नाही त्याचा काही आपल्याला उपयोग नाही लोकांनाही उपयोग नाही ते न करता असा अभ्यासदृष्टिकोनातून जर पाहिलं तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी कळायला लागतात किल्ला तसा पाहावा काही किल्ल्यांवर निसर्ग पण आपल्याशी बोलतो बरं का इतिहासाबद्दल बोलतो तुम्ही सगळी रायगडला गेलात भवानी टोकावर जा चांगलं ते खूप पायपीट आहे वर खाली असं ते जातो तिथे आपण त्या भवानी टोकावर जातो तिथे उंच उंच गवत वाढलेलं दिसतं आपल्याला आणि चांगलं जाड अंगठ्यापेक्षा जाड ते गवत आहे आता मी वनस्पतीशास्त्र कॉलेजमध्ये सदतीस वर्ष शिकवल्यामुळे मला कळलं ते काय झाड आहे बोरूची झाडं आहेत ती बोरूचं गवत आहे तिथे लेखनिक जास्त आहेत तिथे बोरू पाहिजे बोरू दुसरीकडनं आणायचं किल्ल्याला वेढा पडल्यावर काय करायचं लेखणी बंद बोरूची झाडं लावलेली आहेत म्हणजे या इथे फड होता म्हणजे फडावरच्या कारकुनांना लागणारी गोष्ट इथे इथेच निर्माण होईल ही व्यवस्था अन्य किल्ल्यांवर नाही बघायला मिळत आपल्याला बोरूची झाडं तिथे बघायला मिळतात आपल्याला या किल्ल्यांवर बऱ्याच वेळेला त्या दगडांवर बहुतेक पांढरे चट्टे उमटलेले दिसतात आपल्याला वेड्यावाकड्या आकाराचे ते छप्पे असतात ते क्रस्टोज लायकेन आहे एक प्रकारचं दगडफूल आहे आणि प्रदूषण विरहित हवा इथे आहे हे सांगणारं ते लायकेन ते दगडफूल असतं म्हणजे निसर्गपण आणि ते कशाला आपण एखादा डोंगरी किल्ला वर चढत असलो तर एका ठराविक उंचीवर ठराविक झाडं आपल्याला दिसायला लागतात म्हणजे आता गुलाबी तेरडा आपल्याला महाराष्ट्रातल्या तेर बहुसंख्य किल्ल्यांवर दिसतो पण राजगड तोरणा चार हजार फुटापेक्षा जास्त उंचीचे जे किल्ले आहेत त्याच्यावर ते पिवळा तेरडा आपल्याला बघायला मिळतो पिवळा तेरडा चार हजार फुटानंतरच येतो किंवा एक झडीचं नेचं नावाचं एक फर्न आहे टेरिस ऍक्विलिना असं त्याचं शास्त्रीय नाव आहे ते, ना ते तुम्ही अडीच हजार फुटाच्या वर गेल्यात कीच दिसायला लागतं म्हणजे डोंगर चढत असताना ते बॅरोमीटर्स आहेत उंची दर्शक आहेत ते तुम्ही ते बघायचं अरे हे आहे वाटतं बरं चला म्हणजे एवढी उंची आपली झाली तुम्ही जर कळसुबाई किंवा साल्हेर किल्ल्यावर गेलात तिथे एक वेगळी वनस्पती बघायला मिळते ते कानाच्या रोगावर उपयोगी आहे असं म्हणतात ऑर्किस असं तिचं नाव आहे तर ती पाच हजार फुटाच्यावरच मिळते त्यामुळे निसर्ग पण आपल्याशी बोलत असतो किल्ला समजावून सांगत असतो ते आपण समजावून घ्यायला पाहिजे ना तर या किल्ल्यांना भेटी द्यायचा फायदा होईल मला वाटतं की तुम्ही के किल्ले पाहता हाही दृष्टिकोन ठेवून जर तुम्ही किल्ले पाहायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या हिंडण्याला किल्ले पाहण्याला एक वेगळी मिती येईल एक वेगळा पैलू जोडला जाईल याच्याशिवाय एकच शेवटचं सांगतो की कि तुम्ही किल्ल्यावर जाताना ग्रहपाठ करून जायचं होमवर्क करून जायचं तिथे काय घडलं कसं घडलं तिथे शिलालेख आहे का हे सगळे आता पुस्तकं आहेत किल्ल्यांचे नकाशे असलेली पुस्तकं आहेत पुस्तकामध्ये किल्ल्याच्या माहितीबरोबर नकाशे किंवा नुसत्या नकाशांची पुस्तकं असं सगळं आज तुमच्या दृष्टीने उपलब्ध आहे मी ज्या वेळेला हिंडायला सुरुवात केली सदोसर अडुसर साली त्यावेळेला यातलं काहीच नव्हतं तर तुम्ही खूप सुदैवी आहात तुम्हाला हे सगळं मिळतंय त्याचा तुम्ही लाभ करून घ्या किल्ल्यांबद्दल जास्त माहिती गोळा करायचा प्रयत्न करा आणि आपल्याबरोबर आलेल्यांना हे समजावून सांगायचा प्रयत्न करा हे केलं की तुमची दुर्गवारी सार्थकी लागली किल्ल्यांवर जाताना घेताला आनंद वाटीला आनंद यापरता आनंद आणखी आन कोणता अशी परिस्थिती झाली की तुमच्या दुर्गयात्रा आनंददायी होतील आणि तर काही खरं नाही तुम्ही हे शांतपणाने ऐकून घेतलं याच्याने तुमचे संयोजकांचे हे सगळं दृक्चित्रण करणारे अशा सगळ्या लोकांचे आणि तुम्ही ऐकताय म्हणून तुमचे आभार मला मानायचे तो तोच शब्द धन्यवाद तुमच्या बोलून मी धन्य झालो यात वाद नाही